0: Primeiramente... É isso aí mesmo. Caramba. Essa introdução, essa introdução vai ser fora de ordem. Essa pessoa que agora que vai começar o podcast de verdade, Vitor Batista. Nossa, vai se fuder, hein? Nossa, isso, isso vai ter sentido depois. Eu
1: prometo. <risos> <risos> tá, e primeiramente é o Fujimas. É válido deixar claro isso. Segundamente, apenas uma mordiscada de Sayonara Eri. Meu nome é Vitor E aqui comigo nós temos Pedro e Bernardo Não tem introdução diferenciada Pro Morro eu acho Não vai ter aquelas molecagem, não Só fala oi vocês dois aí Pedro, na verdade, não fala não Vai se foder você
0: Que isso, pô <risos> <risos> Que isso Mas o Bernardo pode falar oi Fala oi, Bernardo Opa, tudo bom, galera? O <risos> Cara, eu não é do nada <risos> Mas então,
1: é isso aí, é apenas uma rodiscada não tem muito, muito contexto, não. Mas isso aqui é um pouco diferente. Os outros, normalmente, tem duas pessoas só, né? Uma pessoa apresentando a obra que ela tá querendo falar e trazendo umas discussões aqui, e a outra, normalmente, que nunca é, experienciou a obra antes, só ouvindo e fazendo perguntas. Mas isso aqui, a gente não tá fazendo isso para introduzir Sayonara Eri, a gente só tá fazendo uma discussão livre. Porque é uma coisa relativamente recente, é a última obra do Tatsuki Fujimoto. Esse mangaka, autor de Salmen, que tá aí indo pra... Quase recebendo uma adaptação de anime, acho que vai sair esse ano ainda, né? Outubro, se eu não me engano.
0: Eu acho que sim, é. Uhum.
1: E de Fire Punch, que é um dos meus mangás preferidos. E de outras coisinhas aí, tipo one-shots, como esse aqui que a gente vai falar hoje. É, como eu já disse, a última obra dele. E eu acho ele bem interessante, eu já tinha lido bem quando ele saiu. E eu quis conversar sobre ele. E eu quis mostrar ele também pro Bernardo e pro Pedro. Que são duas pessoas que... Primeiro, o Bernardo tá... Entrou nesse mundo de mangás assim agora. E ele tá maluco. Tô curtindo. E o Pedro... Nossa, é Esse é o primeiro mangá que tu leu na sua vida, né Pedro?
0: Mano, olha só. É complicado. Minha história com mangás é complicada. Porque certa vez, em uma bienal do livro. Meu irmão comprou um volume avulso de Naruto. Tipo, volume 27 <risos> de Naruto. Foda-se. E... Me foi entregue essa parada sem nenhum contexto. Eu não sabia o que era um mangá, eu só lia Turma da Mônica. Aí eu peguei, eu vi tipo um sapão na capa assim. Aí eu, ah, Naruto, já viu o desenho do Naruto? Eu comecei a ler como se fosse uma revistinha normal e eu não entendi nada. <risos> claro. Exato. E aí em algum determinado momento da minha vida chegou pra mim a informação de que eu tenho que ler o contrário. Aí eu peguei e eu li ao contrário, tipo eu comecei a ler de trás, mas ainda como uma revista normal, entendeu? Eu não comecei a ler completamente da esquerda pra direita. Eu, por sem ah. entender nada. Eu mandei tomar no cu e parei. Então, esse é, sim, o primeiro mangá que eu leio de verdade, na minha vida. E foi uma experiência interessante. E mesmo se eu tivesse lido normal, ainda era o, era o volume 27, você não entender
1: nada. E mesmo se eu o volume, não tivesse entendido, é Naruto, então ainda é ruim. De qualquer jeito. <risos> foi o pior começo possível. Foi o pior começo possível. Apesar de que esse segundo começo aqui também não foi muito bom, exatamente por causa do site que você
0: leu. Primeiro, fala disso, por favor. Eu acho válido falar disso. Tudo bem. Então, você falou pra gente ler, eu concordei. Aí eu falei, me passa aí, pô. Por quê, né? Não sei, não sei procurar mangá. Aí ele, ah não, procura aí que você acha facinho na internet. Aí eu procurei, saiu na Araeri, foda, site. É, só pra deixar no claro aqui,
1: eu, eu falei que tinha de graça no site da Manga Plus, lá no bagulho, no aplicativo, dava pra lá. Eu deixei isso claro.
0: Claramente, mas eu entrei lá. Você falou que era memes
1: primeiro? Ah, vale tu falar aqui. Você ouvinte, você ouvinte pode ler Sayonara Eri, que é bem pequeno. Você lê em sim. menos de uma hora, sim. É muito boa de ler. E vai ter spoilers aqui, então você pode ler na internet oficialmente, sim. Senão não é pirataria, você lê de verdade no, no Manga Plus. Então, se você quiser continuar ouvindo, vai lá antes. Vale a pena demais.
0: Vale, a história é muito legal. Mas, você me disse que esse site é meio memes. Aí eu já fiquei com o pé atrás. Eu concordo. Ih, eu entrei, só de teimoso que eu sou, e só tinha em espanhol. <risos> e aí, tipo, porra, eu não vou ler o bagulho em espanhol. Aí eu fui em outro site. Pô, tem inglês nesse também. nesse outro site... Tem inglês também? É, eu não vi essa opção pra trocar. Mas no outro site tava lá, tipo, só começar a ler e começava a história. E eu não tinha ideia. Aí eu comecei e fui lendo, tá ligado? Aí quando eu terminei, eu falei pro Vitor. Vitor, eu acho que eu li. <risos> a, a última página é um mar, assim, tipo uma praia. Aí ele, que, você tá louco? Essa <risos> <risos> é na aéreo, porra. Você leu um quadrinho errado. Aí eu, não é possível. Aí eu fui conferir e realmente eu tinha lido o quadrinho certo. Mas, na ordem errada, o cara do site trocou as páginas, simplesmente. É, é muito estranho, porque ele trocou as páginas de certa maneira que faz sentido, as cenas fazem sentido, a progressão da história faz sentido. De um jeito meio esquisito meio artista, assim, só que eu já vi um filme, tanto de filme estranho, com o um do Tempo, esquisita, uhum. então... Tu só achou que é era isso mesmo? é tão esquisito, assim. É, você falou, tipo, o Fujimoto é maluco, o cara faz umas histórias meio, meio, meio drogas, assim, eu, caralho, né, realmente, faz mesmo. <risos> e acontece só que é porque a revista tava fora de ordem. <risos> Inclusive,
1: quem foi, assim, o maluco que, que botou essa revista nesse site, né, porque, porra... O cara não só... Ele não embaralhou aleatoriamente a ordem. Tipo, não foi um, não. um erro de... Na hora da postagem que ficou numa ordem errada. Não, não. O cara, ele reeditou. Ele fez um remix do, do mangá de verdade. Ele fez a versão da dele. Ele tinha muito tempo livre. Eu acho que é isso. Ele, ele quis fazer um remix da história. Estragar a experiência. Isso é isso.
0: <risos> a minha, a minha é, hipótese é que ele não entendeu... Que as duas explosões de prédio dessa história são duas explosões, sacou? Eu acho que ele viu, as, as páginas chegaram em ordem aleatória pra ele. Aí ele foi organizar e ele achou que era uma explosão só. E aí ele teve que reeditar todo o resto do quadrinho pra fazer sentido essa explosão ser uma coisa só. Aí fudeu tudo. Tudo bem. Mas é isso, depois eu li ela direito e continuei gostando. Ah, e isso é interessante de falar também, que mesmo lendo errado eu não achei ruim não, eu achei maneiro delícia. Caramba.
1: Tá, eu, ainda, eu ainda acho meio triste, porque a experiência de ler pela primeira vez normalmente e ter as, as mudanças de, de paradigma que tem ao longo do, do mangá, eu acho muito bom. Uhum. Mas é é, tu nunca vai ter essa experiência desse jeito, mas ainda bem que tu gostou de qualquer forma e leu direito depois. Sim. Mas aqui, alguém de vocês quer falar qual é que é teu, do mangá?
2: Pode mandar, bravo, o Vitor Antes eu só queria falar um pouco sobre a minha experiência de ter lido esse mangá. Mano. Foi muito... Foi muito legal, porque, tipo assim, quando eu peguei ele, assim, e comecei a ler, eu falei assim, é, eu acho que o Vitor não entendeu muito bem, assim, que eu gosto não, sabe? Acho que, <risos> acho que o Vitor deu uma erradinha, assim, tá ligado? Porque, assim, porra, que merda é essa aqui, tá ligado? Que história é essa, tá ligado? Que porra é essa? E aí, do nada, o negócio te prende, e aí acabou. Aí, é um Sim. tiro só, tipo, é aquilo que falou, tipo, você vai ler rapidinho, tá ligado? E é absurdo, absurdo. Mas eu acho que o Vitor pode dar a introdução aí de que, que o mangá se trata, assim.
1: Tudo bem essa one-shot né do Tatsuki Fujimoto, e ela conta a história desse garoto aí chamado Yuta, que tá fazendo, a princípio, né fazendo um filme é, gravando os últimos momentos de... Os últimos os momentos não, né? Tipo, os, o último período de vida da mãe dele, que parece que tá com uma doença e tá, tá pra morrer aí, né?
2: Sim.
1: E aí começa assim, eu acho que essa parte...
2: O, é que o Bernardo tava se perguntando qual é que era desse mangá, né, Bernardo? Exatamente. É porque é muito bizarro, tá ligado? Tipo, do nada, assim, tava todo mundo de boa, assim, Só que eu posso morrer a qualquer momento, né? <risos> aí eu fiquei tipo, ah, que merda é essa, tá ligado? O que tá acontecendo? Mano? Não é,
1: é nesse, nesse início aí, é, assim, eu acho interessante, é, eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas grande parte desse início tá desse, do ponto de vista do celular do do moleque, né? Como se ele estivesse gravando mesmo. Sim. Aí, várias partes nesse início, é, as páginas são propositalmente meio embaçadas. Aham. Uh -huh. Tipo, pra fazer... Pra parecer que, tipo, ele tá gravando gente que tá mexendo e a câmera do celular não é tão boa assim, sabe? Então... Sim, sim. Então, legal. dá uns bagulho de... E eu fiquei, caramba, no início eu não entendi, entendido isso. Eu fiquei, tipo, caramba, isso aqui tá, tá estranho, sabe? Os caras é, fizeram um escândalo ruim. E aí eu fui ver em outro Exato. site e tava tudo assim. Eu fiquei, ah, não, isso aqui é proposital. E aí eu entendi o bagulho, eu achei interessante.
0: Aham. Uh -huh. Eu também tava achando que, tipo, ah, o site tá zoado. Cheiro o bagulho todo errado aqui, sei lá. Uhum.
1: É, mas não, é propostal. E
0: uhum. aí, tem isso.
1: Tem essa, essa parte. Até que a mãe dele realmente morre no hospital. Ele tá indo pro, pro hospital, só que ele, criança não tá conseguindo lidar com isso muito bem. Sai do carro, começa a correr pra longe do hospital. E aí o hospital explode. E a cena sai de dentro de, uma, de um telão de, tipo, Data show assim, de uma escola, e aí tem ele e várias outras pessoas da escola sentadas assistindo esse filme que ele acabou de fazer. Que é o. Como é que chama? Dead
2: Explosion Mother, se não me engano. Exato, é, exatamente. Inclusive tem uma cena que eu acho maravilhosa, muito boa mesmo nesse primeiro filme dele, que é ele parado assim e falando assim: Papai está dormindo, mamãe também. Tô vigiando, né? Casa lá morra enquanto dorme. Exato. <risos> exatamente, exatamente.
0: Muito bom, mano. Ah, e assim, vale falar também que não corta da tela pra um auditório simplesmente. Corta da tela pra um auditório e galera rachando de rir, porque o filme é ridículo pra caralho, né? Sim, finalmente. É, um absurdo. é absurdo. É absurdo. E tá todo mundo sem entender porra nenhuma.
1: E todo mundo. Assim, mano, como é que tu faz um negócio desses? Como é que tua mãe morre e tu faz um filme fugindo do hospital com o um hospital explodindo? Como é que tu filma cenas igual a essa que o Bernardo falou dele, falando que tá vigiando pra mãe dele. Que a mãe dele morre no sono. E assim. É, tá todo mundo falando, mano, que porra é essa, que bagulho de mau gosto, sabe? Que negócio horrível. Sim, é. E ele fica assim, com isso, e a história segue a partir daí. A gente não precisa de falar, resumir tudo. Eu só acho interessante como que esse mangá faz essa brincadeira com as mídias que ele tá tentando representar. Como que eu ar... Ele consegue, pra mim, representar muito, muito, muito bem uh, cinema de forma geral e gravações em um quadrinho, sabe?
0: Em que sentido você diz?
1: Em vários sentidos, na verdade. Ele As cenas dele... Acho que dá pra gente falar disso agora. de uma... Da quadrenização e do desenho, do pacing e tudo mais. Hum. Tem várias hum. cenas que eu acho que é muito feito pra representar é... uma filmagem. Até porque, no final, a gente sabe que 100% do que a gente tá vendo é um filme. Tudo, 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 né? Ele... ele é por inteiro um filme. Ele tem, tipo, alguns plot twists de filme dentro do filme dentro do filme algumas vezes. E aí, tem essa parte no início que ele tá gravando com o celular... Que tem essa sensação de movimento, de estar de, de tá meio embaçado desse blur, assim. Porque, porque ele tá pegando gente em movimento e porque a câmera não é muito boa. Em determinados momentos tem... Esse mangá tem muito disso, que é repetição muitas e muitas e muitas vezes do mesmo quadrinho com pouquíssimas mudanças, sabe? Tipo, é o mesmo quadrinho, a mesma posição, como se a câmera estivesse na mesma posição, filmando uma pessoa. E aí, tipo, vai repetindo muitas vezes aquilo com pouquíssimas mudanças, sabe? Tipo, quando sim, os sim. dois estão... O... A Eri e o Yuta estão sentados assistindo o filme. Ou em diversos outros momentos, tem muito isso. E isso, pra mim, é muito pra representar o ritmo de cinema, sabe? Que no quadrinho é tipo... Um quadrinho é uma imagem, é uma instante, Mas quando ele quer que aquele estante dure mais, ele vai repetindo a imagem. Ou repetindo com pouquíssimas mudanças, quase que pra fazer um, um flipbook, sabe? Quase que pra é. estender a cena e você vê que se aquilo fosse um filme, a cena estaria enquadrando naquele mesmo lugar e ficando naquele mesmo lugar por muito tempo, e em algumas vezes ele faz coisas tipo hum, câmera lenta e, e coisas que são muito de cinema dentro de um quadrinho. E eu acho é isso legal. interessante porque o Tatsuki Fujimoto, conhecendo mais da obra dele, e eu conheço a obra dele toda, na verdade, eu já li tudo que ele fez, eu, eu sei que ele é uma pessoa que gosta muito, muito, muito de cinema. Muito mesmo. Qualquer obra que ele faz, qualquer coisa que ele faz, vai ter coisa sobre... Produção e criação audiovisual ou sobre cinema e a cultura de cinema em forma geral, assim, sabe? Sempre tem muito disso. E eu acho legal ver como que ele incorpora essas coisas de cinema em quadrinho. E não só aqui, sabe? Tipo, se você vê aqui, você pode achar, ok, legal, mas muitas coisas você não pode pegar. Só que quando você começa a ler mais as obras dele, você começa a ver mais coisas que são muito assim também, sabe? Tipo, em Fire Punch tem uma parte que ele faz o Traveling. Em um quadrinho, sabe? É muito hum. foda, inclusive, o jeito que ele faz isso. Uhum. E você tem a sensação de que é um, de que é um, um traveling mesmo, sabe? Que é a câmera é, andando Se e mostrando uma passos. coisa. É, é muito legal. Foda. Uh, pra quem já leu Fire Punch, é aquela parte do, do trem. Que o, o, o Agne tá sendo... A cabeça do Agne, na verdade, tá sendo levada pra ser jogada no mar. E aí tem o trem e a câmera vai passando pra mostrar todos os vagões. É muito legal.
0: É, em termos de quadrinização também... Muito nesse lado tá o fato de que vários dos quadrinhos são meio que na, na horizontal, assim. Tipo, não que eles são na horizontal, mas são quadrinhos horizontais. Tipo, a página costuma ser dividida só em, em dois ou em poucos quadros, todos na, na horizontal. Aham. Uhum. Porque dá esse sentido também de tela de cinema, assim, né? Tipo, uma visão mais panorâmica do que que tá acontecendo. Pra caramba. Aham. Uhum. É, é. Vezes que eu vi pessoas tentando replicar cinema... Na, em revistinha em quadrinho, geralmente eles vão muito pra esse lado, tipo, ou fazer quadros bem largos ou fazer a revista inteira de lado, sabe? Pra ter essa tela gigantesca assim, pra
2: poder... Sim. E eu acho foda porque, tipo, é literalmente isso mesmo, tipo, você sente vendo um photo um... <risos> footage da vida, assim, sabe? Exatamente. É, <risos> tem tem umas, umas cenas que ele, tipo, ele tá pra centralizar a câmera, sabe? Tipo, pra focar a câmera na menina, assim. E aí, tipo, o primeiro quadro, como tá desfocado... Uma parte tá mais estourada, tá mais clara que a outra. E depois a, a imagem volta ao normal, assim. Tipo, coisa que acontece quando você tá gravando com o um celular, assim, de boa. Fred. Acho muito foda. Muito uhum.
1: bravo. É, legal demais. Tem esses efeitos de desfoque em alguns momentos. Tem muita coisa interessante, assim. E eu gosto que, no final, é, é, eu acho que esse é, um, é um quadrinho muito interessante da gente ver. Principalmente conhecendo as outras obras do, do Fujimoto. Porque agora parece que ele... Assim, ele sempre fez várias referências sobre quadrinhos. E, assim, dá pra se argumentar que muitas das coisas que ele fez tinham... Esse, sobre quadrinhos, não, sobre cinema, desculpa aí. É, e várias das coisas que ele fez tem muito na história e na narrativa. Tem algumas temáticas. Mas isso daqui é a primeira vez que ele falou sobre isso, sabe? Tipo, eu quero fazer um quadrinho sobre... sobre tipo, contar histórias através de... E narrativas através de cinema, de vídeo, sabe? E eu acho uhum. muito interessante. Como que ele consegue fazer isso em uma mídia que não é a mídia que ele tá querendo representar e que fica perfeito, sabe? Que tu entende perfeitamente.
0: É muito maneiro. E o que, que ele tem para dizer sobre é maneiro também. Eu uhum. acho que a gente podia ir pra esse lado. Justo, ok. Porque eu não sei se eu peguei muito isso por conta do, do jeito que eu li primeiro, que foi todo errado ou se vocês sentiram isso também na leitura normal de vocês, mas que ele passa muito aquela sensação de que um filme nunca é confiável 100%, tá ligado? Depende uhum. muito do ponto de vista de quem tá fazendo o filme. Uhum. Isso, quer querer dizer isso assim, da maneira como ele faz, é muito foda, porque em determinado momento, toda a sua percepção do que tá acontecendo, ou de determinados personagens, é virada de cabeça pra baixo, porque... Você vê que tudo que você tava vendo antes não era a pessoa de verdade, era só o jeito que a pessoa queria aparecer no filme, tá ligado? Exato. Ou o que ele queria que é representar a pessoa no filme, né? Sim, uhum. E isso é muito interessante, é uma, um olhar muito interessante sobre o cinema, porque meio que aquele registro vai ficar guardado pra sempre. E é o ponto final da história, eu acho, da, com a menina. Porque uhum. a menina. Pode dar esse spoiler da. da pode, Ellen? pode, pode, pode. Que ela é, né, teoricamente, ela é uma vampira. Uhum. Só que ela, de tempos em tempos Ela entra em coma, sei lá ela Não sei se ela morre, mas ela tem uma morte cerebral ali E ela volta e tudo que ela sabe sobre ela É a partir de uma carta que ela escreve pra ela mesma uhum. Só que agora Além da carta, ela tem O ponto de vista que o Yuta tinha dela Gravado em filme E isso muda como que ela passa a ver A ela mesma, sabe? Uhum. Então agora ela não é mais ela normal Ela é o, que, o ela que o Yuta viu E colocou no filme, eu acho isso muito interessante uhum. E, e no final ele nem é vampira de verdade é tudo, tudo tipo, coisas que o, que o Yuta tá tentando fazer,
1: porque no final tudo é um filme mesmo, né é, Exato. E, e, é, e é tudo tipo, é como se esse mangá inteiro fosse o Yuta falando sobre a experiência dele como um, uma pessoa que quer fazer cinema eu acho isso muito legal, e é legal porque a gente vê a, tanto as etapas da, da vida dele e de, do, da cinematografia dele e os pontos de vista dele isso que eu acho mais interessante de tudo, sabe? Tipo assim, uhum. no início a gente tá vendo aquele filme gravado pelo celular e dá pra ver que é uma coisa muito autoral dele e que, assim, aquilo realmente foi feito, né? Aquilo ali não é falso pra ele fazer um filme é, dentro do filme. Aquilo ali, tipo, ele realmente tá usando filmes que ele fez dentro de outros filmes dele, né? Ele faz um filme sobre Sim. filme sobre filme. Exato. Então ele, quando criança, realmente fez aquele filme sobre a, a mãe dele... E aquilo é muito particular e é muito pessoal, uma coisa muito instintiva dele criança. Ah, eu quero filmar minha mãe, eu quero filmar esses momentos. Aí ele filma outras coisas, ele filma ele falando, ele filma os gatos. E ele faz esse final meio catártico, assim, dele correndo explodindo ao todo. Porque é o que ele tava sentindo naquele momento. É um bagulho muito pessoal dele e que mesmo as pessoas, as pessoas da sala dele não entenderam muito bem, fala muito sobre o que é esse personagem e sobre... O momento que ele tava sentindo que no final o filme é mais sobre ele do que sobre a própria, a própria mãe, né? Com certeza. E assim, esse é o primeiro momento da vida dele e do entender sobre cinema dele. Que é essa coisa mais instintiva, mas eu vou gravar o que eu acho que eu tenho que gravar. E aí, isso sai da tela do, do projetor e a gente começa a ver... As reação das pessoas, e ele conversando com, com as pessoas, as pessoas comentando sobre o filme. E aí tem essa parte das pessoas julgando o filme dele, dele ficando bolado e dele querendo se. dele quase se suicidando, na verdade, por causa da, do como as pessoas não, não gostaram do filme dele. E aí ele conhece a, a Eri, e aí vai pra toda essa parte dele com a Eri e da Eri querendo. É, tipo, achando o filme dele interessante. E meio que tentando fazer com que ele entenda mais sobre cinema para ele poder fazer um próximo filme que vai ser melhor que esse. E que as pessoas vão gostar. Uhum. Essa parte, para mim, parece que é mais aquele momento quando você começa a, a ter mais conhecimento sobre uma coisa e começa a entender as partes mais técnicas, sabe? É, é, é o que a Eri faz com ele, a... Sim, é o que a Eri faz com ele. E aí ele começa a a entender mais, a gente não vê essas coisas mais... esses blurs de, da, das filmagens que ele fazia quando ele era criança, tem os enquadramentos que começam a, a ser mais interessantes. É, algumas partes ainda é meio, é meio loucura, porque tipo, ele tava gravando e alguém puxa ele, ele deixa tudo lá, meio documental mesmo, só que tem muitas cenas que parecem muito pensadas e feitas, e ele começa a ter esse olhar de alguém que está produzindo para outras pessoas, e não só para ele, e não só instintivamente e a maior parte do mangá é essa parte e no final a gente vê que isso também é um filme é tipo assim, anos depois ele fez esse segundo filme sobre esse primeiro filme, sobre a reação das pessoas e sobre ele ter encontrado a, a Eri e é interessante porque ele e a Eri conversam sobre esse filme tipo, ele tem, ela dá essa ideia de filme pra ele dentro do filme e você vê a ideia desse filme existir dentro do próprio filme sendo feito e aí depois você entende que isso foi atuado não meio que não foi exatamente uhum. aquilo né porque a partir do momento que ele ele é, e a ele decidem fazer o filme eles começam a regravar várias partes para poder tipo do encontro deles e tal para poder ficar para poder ficar melhor e aí anos depois ele volta e mostra o filme na sala dele quando ele tá mais velho no ensino médio provavelmente e aí as pessoas gostam muito do filme porque ele dá esse fechamento de, dele ter conseguido representar a mãe dele dessa maneira mais sensível, e toda essa trajetória dele e tudo mais. E aí todo mundo se emociona, e chora e tudo mais. E aí vem a terceira parte que eu acho a mais interessante de todas. Que eu não sei se vocês concordam comigo nessa parte, mas pra mim é ele vendo que isso não tá certo também. Hum. Que, tipo assim, ele ter gravado o filme que as pessoas queriam
0: que ele fizesse, não completou ele, não foi o suficiente pra ele. Porque ele abriu mão de fazer a parada que ele gostava, né? A um parada mão de... da, da, do hospital explodindo é o que ele gosta de fazer.
1: Exatamente. É o que ele quer fazer. Exatamente. É. E ele foi muito pra esse lado do que as pessoas queriam que, que, o, que o filme dele fosse. E aí, né? Anos depois, ele mais. Ele, adulto já, depois de tragédias acontecerem e tudo mais, ele, ele volta nisso e ele meio que se liberta fazendo de fato o filme que ele queria e indo embora e. E com
0: explode o prédio mesmo e foda-se
1: explode o é, prédio é que ele encontram bom, tá? Essa cena é maravilhosa <risos> Ela é catarte em todos os níveis pra mim, sabe? É muito,
2: muito, muito bom Ela é maravilhosa, maravilhosa E eu adoro a intercalação que tem dos quadrinhos Ela falando lá, tipo Não, tá faltando um toque de fantasia, não acho Sim. Ele olhando pra cima assim, <risos> tipo <risos> Eu sei o que tá faltando, tá ligado? É isso, e aí Nossa, maravilhoso demais uh -huh. É muito bom mesmo uh -huh.
1: E eu acho legal porque... Essa coisa dele mostrar o filme dentro do, do, do outro filme e comentar sobre ele fazer filmes dentro do filme dele faz com que a gente veja é, umas coisas e pense umas coisas também. Tipo, a gente viu a Eri dessa forma porque ele escolheu representar a Eri dessa forma. E ele, essa Sim. escolha dele foi a escolha que ele quis é, fazer para que as pessoas vissem ela, né? E a gente vê depois que ele termina o filme dela... E, e quando ele tá, falando, ele tá mostrando o filme das, é, pela, segunda, é, pela segunda vez pras pessoas... Que chega uma amiga dos dois e fala... Putz, mas... Tipo... A Eri não era assim... Ela era muito mais mandona... Muito mais chata... E ela, tinha, ela usava óculos também... E em nenhum momento ela, ela tá usando o óculos uh -huh. no teu filme... Então... Essa escolha muito ativa do que, que, do que, que você quer mostrar e do que, que você não quer mostrar... É algo muito importante... E no final... No terceiro filme, dentro do filme Que é o, o que ele sai e tudo explode no final Ele fala isso, né Ele, tipo, isso acontece Ele, ele conversa com, com as pessoas E a gente entende isso que, que está dentro do filme Então, meio que Assim, eu não sei Se é o personagem voltando atrás Nessa representação que ele fez da Eri E querendo falar como é, que ela, como é que ela era tipo Falar que ele não representou ela fielmente Nessa parte, por isso que ele colocou Essa amiga falando no filme Ou se ele está colocando isso só porque são os, os bastidores ele queria colocar mesmo,
0: sabe? Só pra, tipo, eu acho que ter essa parte. Isso, hum. Eu acho que ele coloca isso justamente porque ele viu que essa... Tipo, a representação que você tem das pessoas é uma parada muito poderosa. Sim. Porque tem isso até no, no, naquele, no musical Hamilton. Tem uma música inteira dedicada pra isso. Que é que você não tem controle sobre é, a, a, as pessoas que vão contar a sua história. E é isso que vai impactar o, do jeito que as pessoas pensam sobre você no futuro, Entendeu? Não adianta se você fez as coisas ou se deixou de fazer. O que importa é o que, que as pessoas vão contar que você fez depois. Então, sim, sim. Eu acho que ele quis fazer sobre isso de, nesse terceiro filme. Uhum. E são meus momentos favoritos. Porque essa virada, tanta virada da mãe... Que o, o pai chega e fala... Caraca, no seu filme parecia que ela era uma boa mãe. Aí você vê que ela era toda escrota. Xingava ele toda hora. Ficava ignorando o menino e tal. Eu acho esses momentos tão legais. Sim, sim, sim.
1: E, e tu vê que assim isso é legal porque isso fala muito sobre o primeiro filme que ele fez né que assim parecia ser uma coisa uma coisa insensível mas você viu que não que é muito pelo contrário ele foi muito sensível muito querido com a com a mãe dele e ele fez até muito mais do que ela provavelmente merecia né porque ela era muito mais sim mais escrota do que a gente do que a gente viu e ele representou ela do um jeito muito bom e e o pai dele até agradece depois tipo, por ser assim que ele vai fazer com que com que ele lembre da esposa dele, né? Exatamente. Eu mas acho que entra no problema desse
0: tipo de, de é, você entra no problema desse tipo de coisa que é tipo será que o pai dele agradece mesmo? ou Será que aquilo foi encenação também? É. E,
1: isso, e essas brincadeirinhas de será que isso é tá acontecendo? Será que é encenação, É tão legal e no final de certa forma não tem como você saber até o final. Não tem. Mas pode é, é igualmente os dois, né? Tipo, eu gosto tanto daquela parte que, que... Eu não lembro se é ele ou se é a Eri que falam, tipo... Ah, é, você tem que me apresentar pro, pro seu pai. Tipo, aí o Yuta vai apresentar a Eri pro pai. E aí tem toda aquela parte do pai putaço falando não. Ele, ele fez um, um primeiro filme e todo mundo odiou. E ele não vai fazer um segundo nem fudendo Porque vai acabar completamente com o psicológico dele e tudo mais. Aí, tipo, tu fica, mano, caramba... Que pai é isso? E aí depois ela só manda um corta, aí o pai vira e fala: Então, vocês acham que, que tá bom? Foi bom, tipo... então o que que roda de novo?
2: Maravilhoso, <risos> é, é, é
1: muito bom aquilo. Ai, ai. E aqui é uma representação completamente. a escolha que eles estão fazendo, sabe? E essa é mais ainda, não é nem tipo, eu vou omitir alguma coisa pra mudar a imagem dessa pessoa. Não, o, o pai que foi representado no primeiro filme, provavelmente, que a gente não chegou a ver por completo exatamente do jeito que ele era ouviu também, não dá pra saber certo se essa adição dessa cena do pai falando tipo, perguntando se a cena ficou boa e se era pra cortar ou não, tá no segundo filme que ele apresentou pras pessoas no final, mostrando a morte da mãe dele da Irina, na verdade, né, depois que ela morreu e todo mundo chorando, ou se ele só adicionou isso no terceiro filme e colocando essas coisinhas pras pessoas verem as coisas que ele omitiu, sabe, não dá pra saber
2: sim, uhum. exatamente
1: eu até imagino que Pode ser que, da mesma forma que, que é, é, a conversa com a, a, com a amiga da Eri, falando sobre a Eri, no, no final do... Caramba, Luca! Lucas espero, espero que você esteja gravando isso aí. Você tá gravando sua voz? Ele não tava. Tá. Vai se fuder, mano. A gente tava gravando aqui, tu mete essa do nada. <risos> Luca, a gente tá te hateando há muito tempo. Já tem semanas que a gente tá com esses, esses nomes. <risos> Contexto. É porque todo mundo que tava na cal do Discord que a gente tava gravando, tava com o nome mudado pra hater do Luca, número, tal, tal, tal. Tchau pra você, Luca. <risos> Tchau, Luca. <risos> Tchau. Vai se fuder, perdi
2: completamente no que eu tava falando. Ah. Caralho, nem eu lembro que eu isso. O foda isso. Eu falo que nem eu lembro também, tá ligado? Mas eu acho que. É, porque a gente tava passando sobre a questão da montagem, tá ligado? De não saber, tipo, de onde que ele mudou as coisas, em qual filme que ele ah, mudou assim. as coisas. É isso mesmo. Você tava chegando a uma conclusão com relação a isso. Tá. Eu não vou chegar a essa conclusão, então a gente vai
1: editar essa parte. Olha aí o poder da montagem, né? O Luca, o, Luca, o Luca existiu, tá, gente? Isso aqui não é loucura da nossa cabeça. Ele não vai aparecer, a voz dele não vai aparecer. A gente vai cortar as partes que,
0: que ele falou pra não ficar um, um silêncio, mas o Luca esteve aqui. Vocês vão ter que acreditar na gente. Não, ele não. esteve aqui, tá? Ou então a gente só falou um bagulho muito comprometedor, assim. a gente tá mandando esse só de sacanagem. Pode ser também, pode ser que eu só esqueci o meu ponto e a gente fingiu que o Luca chegou aqui. Não sei,
1: mas. <risos> magia do podcast. A magia <risos> da edição, né?
0: Que é o, no final o que, que tá, assim, esse mangá que tá falando. Exatamente. E assim, eu pra mim eu tiro muito que não importa. Que é um ponto que eu tenho pra mim sobre ficção no geral. As pessoas se prendem muito a. a tipo, ah, o que, que será que aconteceu Sim. de verdade? Será que ela era uma vampira de verdade ou não? Foda-se. Uhum. Sim, exatamente. O que importa é o que você tá sentindo no negócio, o que, que ele tá te passando. Exatamente. Apesar de que. Quando eu cheguei
1: naquela parte que ela começou a falar que é uma vampira e tudo mais, eu comecei a ficar preocupado. Pro rumo do mangá. Eu não sabia quanto que ele tava terminando. Eu fiquei, caralho. A essa altura do campeonato, Fujimas mete é essa. Depois é foda. Tipo, mas... Se o cara fosse meter essa de verdade agora, eu ia ficar, eu ia ficar
0: preocupado de verdade. Hum. É. Mas eu concordo com você. Tipo, foda-se.
2: No final Exato. das contas. Uhum. Passou a mensagem que quer passar e funciona muito bem. Sim. Uhum. E, assim, eu acho que, tipo... Todo todo filme, todo mangá é realmente, tipo, o último filme, né? Então, tipo assim... Ah, é, sim, isso ele, mudou, ele mudou coisas ali, mostrou menos coisas que poderiam ter mostrado e organizou pra ser tudo o filme que ele finalmente quis fazer, tá ligado? Exatamente. Sim, esse é, de fato,
1: o filme que ele quis fazer, né? E eu acho isso legal. Talvez... E é legal porque a gente consegue, nesse filme, ver ele em estágio da vida dele diferente e... Não porque o filme é, uma, é um documentário dele. Tipo assim, é, é estranho explicar isso. Mas é porque quando você faz um, um documentário, muitas vezes o documentário fala mais sobre a pessoa que fez ele e o ponto de vista dela do que sobre a coisa que ela tá fazendo, né? E como? Sim, é. Nesse caso, os dois são meio que muito próximos, né? Porque o Yuta tá fazendo o documentário. Um documentário não, essa gravação sobre algo que é coisa da própria vida dele muito, e... e, e ele aparece diretamente e no final essas coisas são mais sobre ele do que sobre qualquer coisa então a gente consegue muito entender quem ele é não só pelo que tá sendo mostrado ali, mas pelo jeito que ele monta o filme e para se mostrar também, né?
0: Exatamente o filme é contado não pelas cenas e pelos diálogos só, mas justamente pela montagem, é o grande ponto do, do filme do filme e do mandar. Do, é, do mangá, perdão, exatamente. <risos> é porque parece muito um filme, tá vendo? É,
2: é foda. Parece um filme, é verdade.
1: É, é, eu não sei, assim. E, porra, eu, eu fico me perguntando se o. Quando o Fujimas teve essa ideia, ele real, tipo, porra, eu vou fazer isso aqui como mangá porque é o que eu sei fazer, ou se ele real queria fazer isso nessa mídia mesmo? Porque, assim, é muito bom como mangá, eu não tenho nenhuma reclamação em questão de. de formato mas eu acho que seria muito bom esse isso se fosse um filme também tipo
2: um filme se fosse... sim, ia ser perfeito
1: não, não ia ser maravilhoso é? se, se isso fosse de, de fato um filme
0: ia ser genial e uhum. eu fico bolado como que no Japão tem tanto de cineastas frustrados que vão fazer outra coisa em outra mídia e é foda tipo Kojima com o jogo dele velho o cara queria muito ser um diretor de cinema só que ele não foi ele virou é, diretor de jogo e é do caralho <risos> é cinematográfico é Porra. verdade, é verdade. <risos> é
1: estranhíssimo isso. Mas, de qualquer forma, ainda mais dependendo da forma que, assim, caso esse mangá fosse um filme, dependendo da forma que ele fosse vendido, pra pegar mais na surpresa ainda das
0: pessoas, sabe, ia ser muito interessante. Uh -huh. Se eles vendessem só naquela primeira parte ali da mãe, morrendo, Sim. o foda é que o nome do filme é a Sayonara... ah, Eri, né? Então você vai ter que ficar esperando quem quer ir, mas... É, do no, no mangá, né? Mas, nossa,
1: dependendo de como... Se isso fosse um filme, dependendo de como fosse feito, ser, podia ser tão interessante ver a reação das pessoas. Ia ser muito bom, é. Na então, moral, ia ser da hora mesmo,
0: hein?
1: Bora
2: aí... fazer esse aí? <risos> bora! Não,
1: eu acho válido. Eu bora. acho válido
0: vocês trabalharem nesse, nesse curto aí. Porque eu não acho que vai ficar muito grande também, não. Não, não no dá pra... média. Nossa, nossa dá, pra, dá
1: pra fazer de verdade. Dá pra fazer de verdade. Por favor. É uma ideia. É uma ideia. Mas tá, tem, tem algo mais que vocês querem dizer? Eu tenho,
0: eu tenho uhum. uma coisa que eu quero dizer Porque, como o Vitor falou no começo Esse foi o meu primeiro mangá que eu li na minha vida E ele é surpreendentemente Diferente de ler um quadrinho normal Tipo, eu achei que ia ser só, ah, o contrário Show, mas não É, é um ritmo completamente diferente muito. Eu li todo Numa sentada E, assim, é muito rápido, parece é. Eu não sei tu não explicar tá, fala tu Fala, tu, tu não tá acostumado com isso, né? Tu pega um,
1: não. pega um daqueles encadernado, aquelas bagulho brabo assim de Marvel e da DC, tu mesmo sendo menor em questão de página, tu demora pra caramba pra ler.
0: Sim, é, tipo, eu leio uma, duas e eu me dou por satisfeito, entendeu? Uhum. Nesse eu li o volume inteiro. É, sim, eu é acho sim. que o jeito correto é isso, eu não conheço
1: ninguém que não pegou e leu o volume inteiro de uma vez.
0: Porque o correto é você uhum. fazer isso. Aí eu fiquei tentando pensar no porquê, tipo, será que é porque tem pouco quadrinho por página? Será que é porque tem pouco balão por quadrinho? Ou então aquela própria coisa que você falou do que parece que o mangá tem mais frames no, nas cenas que ele quer retratar? Uhum. Então a, a, uma cena se arrasta por mais tempo e aí você vai passando de página mais rápido? Mas eu não sei se necessariamente são só essas coisas, tá ligado? Porque no outro mangá que eu li também, que a gente vai falar dele depois, uhum. é igual. Tipo, você lê rápido, igual. E eu não sei explicar. É uma coisa a se estudar isso aí. Eu não, eu não vi ninguém falando sobre isso nunca, e eu fiquei muito curioso com esse fenômeno. Certo, nunca viu falando. Pessoas falando não, sobre só isso. Só vocês. Eu não vi nenhum estudioso de quadrinho falando sobre por que mangá ah. que é rápido, entendeu? Porra.
1: <risos> então, eu acho que como isso aqui é uma amor de escada e como já tá ficando até grande, a gente só podia fazer umas considerações finais aqui e terminar esse episódio, mas no próximo eventual ocultismo de fato, que é sobre o gourmet solitário, um mangá aí do GeoTish. Uhum! É, ah, vai ser foda. Gerando, talvez tá. a gente fale mais sobre isso. A gente pesquisa. Assim, a gente vai, na verdade. Eu tô só falando... Oh, talvez a gente vai falar mais sobre isso. Esse foi só um callback pro <risos> próximo episódio. Mas é. Aguardem, aguardem que semana que vem vai ser foda. Mas então, considerações finais de vocês. Pedro, primeiramente. Primeiro mangá que você leu. E leu errado ainda porque o cara <risos> se empolgou tanto com a mensagem sobre montagem e sobre como que representa as coisas que o cara quis fazer o próprio mangá dele e remontar o mangá inteiro, né? Inclusive, de, de, de todas as obras que eu consigo pensar, essa, em questão de, de mangá principalmente, é a que faz mais sentido o cara só fazer uma remontagem dela, né?
0: O cara ficou muito tocado pela obra e fez o remix da obra sobre remixes, né? Foi isso é, eu... é, 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 <risos> <risos> Mas eu achei muito bom, eu achei... Eu... Dá pra pegar toques daquilo que você me disse... Que o Fujimoto pega umas coisas meio nada a ver, assim, de vez em quando. Tipo, uns bagulho que é só pra chamar atenção, mas ele quer falar uma coisa mais profunda além disso, sabe? Sim, sim. Tipo, os vídeos do cara cagando que ele bota no meio ali, só de sacanagem, tipo, porra. <risos> sim. De onde que veio isso? De nada, ele começa
1: a gravar ele cagando, mostrava a vida, tipo...
0: É, <risos> o Fujimoto gosta dessa tosqueira. É, dá pra pegar, parece que é menos, parece que ele leva isso pra um nível acima nas outras obras dele.
1: Não, é, esse daqui, os one-shots dele, de forma geral, são um pouco mais sérios, vamos dizer assim. Não é tanta loucura e tanta tosqueira igual os mangás dele, mais convencionais.
0: Uhum, mas eu gostei, eu gostei bastante. Eu quero ler mais coisas sobre ele. Ah, eu adoro. Sobre ele, ele não. Dele, depois. Dele. Uhum. Uhum. E que, como a gente viu aqui, também é sobre ele, invariavelmente. É, invariavelmente. Como né? toda obra de arte, assim. Como obra em de menor arte, é maior grau. maior grau.
2: É. E tu, Bernardo? Sim, minhas considerações finais, eu achei, assim, o que eu, eu acho que eu posso escrever esse mangá é surpreendente, sabe? Porque, assim, eu tenho todo um passado com mangá e com anime, e, tipo, eu sei aonde eles vão indo numa bizarrice, assim, que, assim, nunca me agradou. E eu nunca consegui achar o que me agradava, tá ligado? Coisa diferente com, com as HQs mesmo, que eu fui meio que direcionado nas coisas boas, assim, tá ligado? Porque, né, dá pra falar também que a HQ não tem coisa horrível, né? É... Mas assim Surpreendente de forma assim Absurda esse mangá pra mim, sabe O Vitor eu tô adorando as coisas que ele tá me mandando Porque assim, eu, nossa Eu tô assim muito hypado agora com o mangá Então, continua ah, assim, Eu tô
1: fazendo coisa. recomendações muito precisas Pro Bernardo, vou falar pra vocês <risos> Ainda bem, né Que você sabe, lá tem uma pessoa que te confiança Pra fazer vocês entrarem nesse mundo Porque é aquilo, né, tem muita merda Em mangá também, não vou mentir Tem muita, tem muita merda. coisa é. ruim você tem que saber muito bem como que vai entrar nesse mundo.
0: Mas, é... Espanhol é muito idiota. E, pringe, e... Tudo errado. Eu tenho medo do que, que ele acha de mim agora.
1: Vem fazer essa... Tá vendo? Isso aí,
0: isso aí é o cara
1: me difamando. <risos> e fazendo... Mudando a, a visão que vocês têm de mim. Mas o negócio é... Quem vai editar te esse podcast sou eu. Então... Droga. Pedro, eu controlo a montagem? Eu controlo a visão das pessoas sobre isso aqui? Não que? funcionou. Tipo, se eu quiser cortar isso... Eu posso colocar... Nossa, eu posso... Eu vou, hum, eu vou pensar aqui o que, que eu quero, o que, que eu vou fazer, mas eu vou fazer um negócio interessante. <risos> mas, tu não vai estar tá falando isso, tu vai estar tá falando outra coisa. Eu vou te descontextualizar completamente.
0: Justo, ok. Se prepara. Quero ouvir. Beleza. <risos> <risos> Olha a risada desse cara, velho. Como que você fala que esse cara não é do mal? É,
1: <risos> <risos> ai, ai, tudo bem. A minha consideração final é: é o
0: Fujimas. É isso. Não precisa dizer mais nada.
1: <risos> é isso. Não, não precisa dizer mais nada.
2: Ô, oh, mas acabou? Pode parar de gravar aqui, ô? Oh. Isso aqui faz parte de um outro podcast. Não, cara, não. <risos> Tô gravando. Agora acabou, gente. De verdade. Não, não.